0: Hola, ¿cómo están? Y sean bienvenidos a su podcast favorito La Cartera Fría. Yo soy Emilio Browne, como cada semana me acompaña mi buen amigo Carlos y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿Cómo están, amigos? El día de hoy estamos con Ricardo y pues quisiéramos que te pudieras presentar, platicarnos un poquito de tu background para poder conocernos más.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, chicos, por la, eh, por la invitación. Un gusto estar con ustedes, platicar con su comunidad. <ríe> mi nombre es Ricardo Vázquez. Eh, mi formación... Yo estudié Economía. Eh, salí de la universidad por ahí de 2005-2006. Estuve haciendo cosas de desarrollo social. Eh, después entré a gobierno en temas de tecnología, temas de innovación. Eh, estuve más o menos 10 años. Mi último trabajo en el gobierno federal fue en el IPAP, que es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que pertenece a Hacienda. Eh, y ahí estuve en el área de investigación y asuntos internacionales. Y vaya, yo ya venía conociendo Bitcoin, le seguía un poquito el, el rastro. Eh, como todos, por ahí de 2013, eh, un argentino en Tulum me habló sobre sobre Bitcoin, no le hice mucho caso, tenía otras cosas en la cabeza, este, no tenía mucho tiempo que digamos. Eh, veía en las noticias todo el tema de, de Snowden este, eh, y del bloqueo que tuvieron eh, para fondear este, ciertas campañas por parte de, de, de Visa y Mastercard que bloqueaban eh, ciertas iniciativas y salía Bitcoin allá a relucir y cuando estuve en el IPAP eh, entre otras cosas, analizaba algunas eh, políticas públicas, mejores prácticas de los seguros de depósito en el mundo y veía que seguros de depósito en, eh, como Holanda, como Corea del Sur, Japón, empezaban a analizar cómo proteger al consumidor eh, que, a los cuales empezaban a adoptar cripto y Bitcoin como una, una reserva de valor. Eh, y posteriormente, en 2017, eh, Salí de, del IPAP y me dediqué de lleno de tiempo completo al, este, al tema cripto eh, y eh, creé una, una consultoría junto con mi esposa y un amigo. Eh, hicimos durante un par de años algunos proyectos, les destacó por ahí algunos con eh, la Secretaría, en, ¿cómo se llama en México? En la Secretaría, ya no sé si cambió el nombre, pero básicamente la Secretaría de Medio Ambiente. Este, también con la Agencia Alemana de Desarrollo, el gobierno de Costa Rica, temas de trazabilidad de café, eh, eh, bonos de carbono y tokenización de, de, de bonos de carbono. Y posteriormente, a mediados de 2019, eh, empecé a seguir muy de cerca la comunidad de, de Avalanche, que eh, lideré en ese entonces, vaya la cara más eh, visible, era un profesor de la Universidad de Cornell, en eh, Mingunsider. Y eh, en agosto de 2019, eh, después de estar por ahí unos 3, 4 meses eh, dentro de su comunidad de Telegram, este, colaborando con las traducciones, eh, empezando la comunidad en español, me invitan a hacerme cargo de, de su comunidad en español. Eh, empecé como community manager, ahora estoy como eh, business developer para todo el mundo de habla hispana, y pues ya estamos por acá en este podcast donde me, tengo, tengo el honor de que me inviten
2: pues realmente tienes una trayectoria impresionante Ricardo, este, me emociona mucho por estar aquí platicando con, contigo y a mí me gustaría este, saber, cómo, bueno antes de preguntarte esta es una pregunta que la quiero guardar para más adelante eh, ya comentaste que trabajas actualmente en Avalabs, que es la empresa pues, fundadora de Avalanche y eres líder en Latinoamérica de esta de esta red. Eh, ¿Crees que nos uh, puedas contar un poco cómo funciona Avalanche? ¿Qué es Avalanche? ¿Y cuál es su papel en el ecosistema cripto? Porque actualmente tenemos un montón de proyectos en el ecosistema y a veces es un poco complicado seguir cada uno de ellos y saber cómo es que funcionan y qué es como el diferenciador que ofrecen comparado con los demás proyectos.
1: Totalmente, sí, con mucho gusto. Eh, pues mira, Avalanche tiene su origen eh, en un white paper eh, eh, fue publicado en IPFS eh, por un grupo anónimo que se denomina Team Rocket eh, y que eh, lo toma un grupo de investigadores de la Universidad de Cornell, como le mencionaba, eh, eh, es un, un profesor de criptografía y sistemas distribuidos eh, que está en el ecosistema desde 2003, es decir, desde eh, antes de Bitcoin. ¿no? Él hizo una cripto que se llamaba Karma que eh, permitía eh, compartir eh, archivos eh, en Internet, teniendo eh, proof of work como una medida eh, para eh, evitar eh, ataque civil en, en, en ciertos entornos. Eh, también estaba Kevin Seknicki, que él era su alumno, su alumno eh, en la Universidad de Cornell, en el Doctorado de Ciencias Computacionales, eh, él estuvo trabajando posteriormente en la NASA, eh, en Microsoft, eh, y actualmente es el COO de Avalabs, y eh, Ted Ginn, que él, entre otras cosas, eh, desarrolló eh, el protocolo de consenso eh, Hot Stuff, que es el que utilizó en su momento Libra, está la cripto que, que quería sacar Facebook. Eh, pues bueno, él estaba detrás de, de, de Hot Stuff. Él fue el que desarrolló esa, ese protocolo. Eh, y con ese, digamos, con ellos tres como, como iniciadores de este protocolo de consenso, eh, dijeron, bueno, ok, eh, Avalanche pare parecía una, un disruptor muy importante en este contexto de 2017-2018, donde había un gran problema por escalar las blockchains y se hablaba mucho del trilema de seguridad, escalabilidad eh, y descentralización. Y eh, ellos vieron en el protocolo eh, Avalanche una importante eh, solución, no eh, y es, como bien mencionabas, era muy importante eh, mencionar o hacer claro cuál era la diferencia, porque realmente... Eh, tú veías otros protocolos que salían en 2017, 2018, 2019 y realmente pues eran mm, cambios muy poco tangibles, muy poco claros respecto a lo que ya estaba en el, en, en el ecosistema. Y lo interesante de Avalanche es de que propone y ya al día de hoy tiene eh, corriendo eh, la tercera familia de protocolos de consenso. Es decir, solamente existen dos, existían dos familias de protocolos de consenso. Eh, la primera de ellas era el protocolo clásico, eh, que llevan por lo general blockchains este, permisionadas, ¿no? o blockchains que tienen alrededor de 100 validadores, ¿no? tienen por lo tanto un problema de descentralización. Eh, y el otro eh, protocolo es el que vino con Bitcoin, que es eh, un, un protocolo que permitió realmente hablar de descentralización y hablar de, eh, de un open source, de realmente de que no hubiera, eh, no fuera censurable eh, todas las transacciones que, que habían, ¿no? Y es el llamado eh, la, toda la familia del protocolo Nakamoto o de cadena más larga, ¿no? Ethereum 1.0 utiliza el protocolo Nakamoto eh, y de ahí todas las... Las blockchains que existen alrededor son una combinación de estos dos protocolos, de cadena más larga o el, el, el protocolo clásico, que en realidad pues, todos los nodos votan y, eh, y de esta forma se llega a, a un consenso. ¿no? Entonces, cualquier otra blockchain que tú me digas utiliza o protocolo clásico, protocolo Nakamoto o una combinación de ambos. Y lo interesante de Avalanche es que vino a hacer una disrupción y a. Proveer una solución a este trilema ¿No? Realmente eh, Puedes ver alrededor a, Al día de hoy son más de 1600 nodos validadores ¿No? Que seguramente todo se va a decir Ah, pero la blockchain X La blockchain Y tienen más El punto del protocolo eh, De consenso En Avalanche es que todos los nodos Los 1600 o los que Estén en su momento ¿no? eh, Participan activamente En la creación de bloques y en el, en la, en el consenso. Otra, eh, otro elemento importante a resaltar es el time to finality, ¿no? El, el la, la finalidad en las transacciones o el tiempo en el que una transacción se vuelve, se vuelve irreversible. Y en el caso de Avalanche es alrededor de un segundo, ¿no? Eh, lo cual, pues, es... Eh, obviamente... Compararlo con Bitcoin es un poco injusto, pero vaya, con Bitcoin sabemos que es más o menos seis bloques, una hora en promedio, eh, pero puedes compararlo con otras blockchains de tercera generación, ¿no? O, o, que el, o que se denomina tercera generación, y generalmente andan alrededor de 10, 15, 20 segundos, este, y, eh, o hay algunas otras, ¿no? Este, que sí, pues tienen una, una, un tiempo alrededor de, de 5, 6, 7 segundos, pero vaya, este, si tú comparas un segundo con, con, con cinco, pues realmente. Mucha diferencia. Es, es mucha diferencia, ¿no? Nada eh, más lo...
2: para dar un poquito de, de contexto, Polka tarda como 60 segundos y Ethereum como 5 o 6 minutos.
1: Exactamente, exactamente, uh -huh. así es. Eh, y otra, otra diferenciación con, con Avalanche es que eh, tiene una herramienta eh, de, de escalabilidad ¿no? muy interesante. Eh, que son las denominadas subnets. No sé si quieres que ya nos metamos esa parte o... o, o nos vamos eh, sí. A
2: un no, sí, está bien. De hecho, yo te quería preguntar de eso porque eh, entiendo que lo plantean en su sitio como esta solución que les permite tener una cantidad de transacciones casi que ilimitada, ¿no? Por la, la forma en la que funcionan las subnets y me gustaría que nos expliques un poco acerca de eso porque vemos que de pronto la gente... Eh, se vuelve loca con algunas redes como Solana Que permiten un montón de transacciones por segundo Pero claro. también no, no miran Otras soluciones como lo es Avalanche con sus Subnets.
1: Claro, eh, yo, y tocas un punto Bien importante este, Que el, el tema de las transacciones por segundo es, eh, Hace mucho ruido ¿no? Y algunas Blockchains o algunas eh, Personas en el ecosistema Se, se fijan mucho En, en eso ¿no? Eh, es importante Sí, eh, pero es más importante una escalabilidad con seguridad y con descentralización. Y aparte, esta eh, visión, ¿no? por ejemplo, tú, tú mencionaste Solana y es un, un buen ejemplo, ¿no? con esta visión de blockchains monolíticas, es decir, una sola blockchain con una sola máquina virtual donde corra todo ¿no? y donde en teoría llegues a... Que te gusta 5.000, 10.000 50.000 transacciones por segundo En teoría ¿no? En la práctica vemos como eh, Hay estrés en el mercado Y de repente eh, se pausan Esas, esas blockchains eh, Y bueno eh, La visión Por parte de, de Avalanche es totalmente diferente eh, Avalanche es una Plataforma de plataformas Y ahí es donde vienen las subnets ¿no? eh, El poder de las subnets es que eh, puedes verlo realmente como un Lego donde tú vas a poder eh, ir armando cualquier solución eh, de acuerdo a, ne a necesidades específicas. Y voy a tratar de ir de lo general, ¿a qué me refiero con esto? Hacia cosas muy particulares, ¿no? Es decir, tú puedes, tú ves en, en Solana, ¿no? que está construido en Rust y, eh, y tiene una máquina virtual, con una blockchain en donde pasa todas las transacciones, ¿no? Y eso genera mucho estrés en, en, esa, en la blockchain. Eso eh, pasa particularmente o de manera general en, en todas las blockchains, excepción, por ejemplo, de blockchains modulares como lo son eh, Polkadot, como lo son Cosmos o como lo son eh, o como lo es Avalanche. Polkadot y Cosmos tienen... Eh, son tecnología que se desarrolló teóricamente 2016-2017 eh, y que eh, tiene algunas particularidades, en específico el time to finality, como, como tú lo mencionabas, no en donde además de lo que se, se transaccione dentro de las zonas, en el caso de, de Cosmos o las parachains, en, las, en el caso de Polkadot, después tiene que venir una, una sincronización, ¿no? con el, el Royal Chain, me parece, y con, con digamos, con, eh, con la cadena que está comunicando eh, el Relay Chain, me parece que, que se denomina también. Sí. Eh, eh, y eh, en el caso de, de Avalanche, entonces lo que tienes eh, es otra visión totalmente diferente. ¿Qué pasa con las subnets? Las subnets tú puedes crear una, eh, tú puedes deployar, tú puedes eh, poner en un conjunto, de, en un subconjunto perdón, de, de validadores que pueden ser estos 1600 que, que mencionaba anteriormente, o unos nuevos, ¿no? Tú puedes desplegar máquinas virtuales como la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Eh, o cualquier otra máquina virtual, tú puedes desplegar la máquina, si te, te, a ti te gusta mucho Solana, puedes desplegar la máquina virtual de de Solana puedes desplegar la máquina virtual de, de Litecoin, la máquina virtual de, de Bitcoin eh, y desplegarla dentro de, de Avalanche, ¿no? Eso, eh, por un lado, eso no te lo, no te lo permite eh, ninguna otra blockchain eh, y si vemos, pues ya es una gran diferencia. Eh, que puedas tener varias máquinas virtuales y dentro de esas máquinas virtuales puedes estar corriendo más blockchains dentro de dentro de cada una de ellas, ¿no? Entonces ya se es, ya se vuelve un ecosistema en, en su conjunto eh, y eh, tiene alguna las...
2: avalancha, ¿no? Exacto. Sí. De hecho
1: de hecho es parte de, de, de este del porqué este nombre, ¿no? Porque realmente se vuelve como pues una avalancha empieza con un copo de nieve y que se vuelve totalmente eh, pues eh, que no se puede detener, ¿no? Sí. Eh, y básicamente esa es la, la gran diferencia, pero ahora sí que, pero eso no es todo, ¿no? Lo interesante también es que si tú necesitas una solución permisionada, ¿no? es decir, eres un banco, eres una solución que necesite un KYC por cualquier razón que tú quieras, ¿no? O vemos como ya hay un interés institucional para entrar a DeFi, pero tienes que eh, dar cumplimiento a cierta regulación, eh, regional o cierta regulación en, el, en una jurisdicción específica, tú puedes crear subnets que pidan eh, o, que, o que cumplan con KYC, o que tus eh, nodos validadores estén en una región en específico, o que reciban una licencia por parte del regulador, ¿no? Entonces, realmente es una plastilina en donde tú puedes darle eh, solución a cualquier. Eh, necesidad que esté en el, en el ecosistema ¿no? puedes irte desde blockchains totalmente permisionadas con un ambiente cerrado en donde tus transacciones no tengan ningún costo ¿no? hasta eh, subnets as, nos vamos al otro lado totalmente eh, libres abiertas como es el caso por ejemplo de DeFi Kingdoms que es la primera subnet que está corriendo sobre Avalanche eh, como, como tal ¿no? como, como, como subnet en donde el token que se llama g es el token no solamente de gobernanza, sino que también se utiliza para eh, pagar transacciones en, eh, en esa subnet en específico. Eh, entonces, como pueden ver, en este espectro, ¿no? donde puedes irte a blockchain cerradas totalmente eh, permisionadas pasas por todo el espectro de blockchains híbridas, eh, de, de blockchains eh, open source, hasta blockchains de, de gaming, blockchains de NFTs, ¿no? O sobres de NFTs, perdón. Eh, y realmente puedes ver este internet de activos, internet de activos tokenizados, ¿no? Eh, en donde la fricción y la, eh, y la manera en que se puede eh, interactuar con, con blockchain es muy, muy agradable, ¿no? Eh, utilizando herramientas, si estás, si estás utilizando la máquina virtual de Ethereum, eh, que puede ser Metamask, ¿no? Y si eres developer, toda la, la infraestructura y todas las herramientas de, de Ethereum son totalmente compatibles con, eh, eh, con Avalanche, ¿no? E igual, de igual forma, si ti si te gusta, eh, por alguna razón, alguna otra blockchain, pues eh, puedes traer la máquina eh, virtual de tu preferencia, ¿no? No sé si, si
0: hasta ahí va, vamos bien, este,
1: y sí. pues adelante.
0: Sí, 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 está súper interesante todo lo que comentas, Ricardo, porque yo recuerdo que, bueno, ahorita que mencionas toda la parte de sacrificar la seguridad por escalabilidad, pues hace un par de semanas pues vimos lo que pasó con X-Infinity, ¿no? Que trataron de migrarse Uh, me parece que fue Polygon, si no me equivoco, y tuvieron un robo como de 680 millones de dólares en sus primeras semanas operando de esta forma. Entonces, ahí, ahí podemos ver lo importante y no dejarnos llevar por, pues tal vez, el sensacionalismo de, ah, esta red permite tantas transacciones por segundo, ¿no? Creo que más bien debemos de tomar en cuenta las redes que están teniendo una muy buena cantidad de transacciones por segundo, y además no sacrifican la escalabilidad ni la seguridad, ¿no? Eh, también queríamos preguntarte eh, dos cosas en particular eh, si nos pudieras explicar un poquito sobre particularmente la X chain la P chain la C chain y también si nos pudieras eh, pues responder la pregunta de para las subnets qué, sacrifica, qué sacrifican para tener la flexibilidad que tienen actualmente
1: perfecto esa es una muy buena pregunta y este eh, es parte de digamos de la la arquitectura de, de Avalanche eh, Digamos desde su génesis Tiene esta visión De escalar y, de, y, y modular ¿no? Y Que no una sola eh, Cadena una, una sola blockchain Esté realizando todo eh, Y por ejemplo para la gente Que ya conozca Avalanche eh, Y que esté haciendo Sus, sus transacciones en algún eh, Exchange Perdón, exchange centralizado donde está listado Avalanche o Avax, que es, la, es el token, eh, ustedes están interactuando con la C-Chain, ¿no? Es decir, ustedes compran en cualquier exchange eh, y lo mandan a su wallet de MetaMask a través de la C-Chain. ¿Por qué es la C-Chain? Porque es la cadena de contratos, que es la instancia de la máquina virtual de Ethereum que corre bajo el protocolo Avalanche, ¿no? Que eh, ha, ha llegado a tener. Eh, eh, más de 800 transacciones por segundo, y eso lo pueden visualizar en el, en el explorador, eh, eh, comparado con, con Ethereum, ¿no? En donde pues, el límite son alrededor de, de 15, 20 transacciones por segundo, ¿no? Entonces, pues puedes ver esta gran diferencia en desempeño, ¿no? Eh, y bueno, ahí es donde está todo el ecosistema DeFi, y el, el ecosistema de NFTs. Eh, todo el, el, el tema de lending, el, el tema de, de borrowing, el tema de eh, de, de, de DeFi, como, como lo conocemos tal cual, ¿no? Y es para, digamos, para los, la gente que ya utiliza MetaMask sin mayor problema. Tú entras a, eh, a cualquiera de nuestras DApps, ¿no? Pueden, pueden verlo, eh, eh, por ejemplo, en Llama que es este, esta herramienta que te permite visualizar. Eh, el desempeño de, de DeFi Actualmente Avalanche está en, está en el lugar 4 De las blockchains Con mayor total value locked Y bueno, ahora eh, Si tú quieres hacer staking O quieres delegar ¿no? Es decir, porque somos una blockchain Que utiliza eh, Proof of stake Como eh, mecanismo De defensa de ataque civil eh, Interactúas con la P-Chain. ¿Qué es la P-Chain? La cadena de la plataforma, ¿no? Es decir, ahí es donde tú estás eh, interactuando para, para montar tu nodo validador, en donde necesitas eh, 2.000 lavax al menos, eh, y puedes hacer un, el staking para asegurar, asegurar la red eh, mínimo dos semanas, máximo un año. Eh, actualmente va alrededor de 9-10% de, de rendimiento eh, sobre el, el staking. Eh, también tu auditorio puede decir: bueno, 2000 ABACs pues, es, es, este, es mucho. Este, ok. Eh, después está la, la herramienta de staking, eh, perdón, de delegador, ¿no? En donde tú ayudas a asegurar la red poniendo tus ABACs sobre un nodo validador que esté prestando los, los, los servicios, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los incentivos ahí? Bueno, tú igualmente tienes eh, acceso o recibes de rendimiento o de recompensa ese 9-10% anual sobre AVAX, ¿no? Eh, donde tú como delega, delegador necesitas 25 AVAX o más, ¿no? Eh, aseguras la red y recibes estos 9-10%. ¿Qué, eh, insisto, qué incentivo ahí tiene el nodo validador? Bueno, el nodo validador te cobra eh, entre 2% y de ahí se va hacia, hacia arriba sobre los rewards que tienes tú como, como delegador, ¿no? No sobre tu staking como, como tal, ¿no? Entonces, eh, el rendimiento que tú recibes sobre tus 25 AVAX o más, tú vas a, a te va a cobrar el nodo validador, eh, 2% o lo, que, o lo que se determine, tú vas a ver ahí el listado, vas a ver su, su performance eh, y eh, de esta forma, eh, pues es un ganar-ganar, ¿no? Tú a lo mejor no, no quieres eh, de, de, deployar tu, tu nodo valiador o no te alcanzan para los, para los 2000 AVAX, pero con los 25 AVAX tú ya tienes este rendimiento de 9-10% eh, de manera anual, eh, ese es digamos, la, la P-Chain También ahí es donde se coordinan las subnets Si tú creas una subnet eh, Vas a estar interactuando con eh, la P-Chain Y finalmente la X-Chain Es eh, la cadena de, de intercambio eh, Que eh, no soporta contratos inteligentes Pero por otra parte eh, Tiene un, eh, una estructura de gráfico acíclico dirigido Una DAG ¿No? es decir, que es muy eficiente, no, no eh, tiene alrededor de 4.500 transacciones por segundo sin mayor problema, eh, puedes crear ahí también eh, activos, puedes crear NF NFTs, pero no soporta contratos inteligentes. ¿Qué para qué sirve el X Chain? Eh, realmente es por si hay alguna, eh, alguna solución o algún caso de uso que requiera una red de pagos muy veloz, con una demanda muy alta, eh, pues tienes la, la X-Chain, ¿no? Donde tú simplemente, simplemente quieras intercambiar activos sin, mayor, eh, sin mayores reglas de negocio que requieran un contrato inteligente, ahí está la, la, la C-Chain. No interactúa mucho, el usuario promedio no interactúa mucho con la, con la X-Chain, entonces en ese, en ese orden va la, la cadena de contratos, que es donde está todo el ecosistema DeFi, la P-Chain, que es donde haces, eh, montas tus nuevos validadores, haces staking o creas subnets. Y finalmente la X-Chain, en donde solamente si requieres una red de pagos, eh, que no necesariamente requiera contratos inteligentes con reglas de negocio complejas, ahí puedes utilizar la X-Chain.
2: Este creo que está muy padre que tengan dividido... Eh, lo de las redes, porque creo que es parte de la eficiencia que tiene Avalanche, que tengan diferentes redes en las que se hace como que una tarea en específico, y ahora cambiando un poquito de tema, este, tengo entendido que Avalanche se centra mucho en la comunidad, en desarrollar la comunidad y este, me da esta impresión porque pues tienen muchos programas como de Grants en los que destinan gran parte de los fondos al desarrollo de la, de la misma red eh, y pues también he visto que han tenido como colaboraciones con diferentes marcas, ¿cómo es que piensan atacar el, el mercado mexicano? Porque yo siento que en Latinoamérica, México es de los países que tienen menos cultura cripto. A mi parecer, vemos países como Argentina, donde la cosa ya es, es algo muy distinto, principalmente porque las mismas condiciones de su economía los llevaron a, a explorar nuevas alternativas. Pero ¿cómo es que Avalanche eh, piensa atacar el mercado mexicano? ¿Y cómo piensan hacer de, de cripto o de pues, la red de Avalanche algo mainstream que todos podamos utilizar sin ningún tipo de problema?
1: Claro, claro. Eh, es una pregunta que nos da como para un capítulo entero. Eh, y voy a tratar de, de poner do, dos aristas muy importantes. Una, por ejemplo, el caso de Argentina es muy bueno. Argentina tuvo su crisis eh, del corralito en el 2000. Eh, Posteriormente viene la crisis financiera de 2008. ¿no? Entonces, en su mindset, en, en, en su cosmovisión, ya es un problema de no creer en el peso argentino. ¿no? Está de facto eh, una dolarización de, de, de los ahorros de los argentinos. Entonces, cuando tú les hablas de cripto, les hace mucho sentido. ¿Y por qué? Porque eh, hay un ecosistema, digamos, de emprendedores muy importante que tuvo como punta de lanza Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre hoy vino a crear un ecosistema per se, eh, muy importante, ¿no? Que dio pie a emprendimientos cripto como Shapo, eh, como varias este stablecoins que están por ahí, está CoinFabric, todo un ecosistema eh, alrededor de, eh, de, de cripto, hay muchísimos exchanges, hay muchísimos eh, servicios eh, criptofinancieros, ¿No? Este, está Velo, está este and Wallet, está este Lemon Cash, ¿No? Es un ecosistema que ha crecido, pero que no es espontáneo, ¿No? Viene por la crisis financiera y porque está mercado libre, ¿No? Hay todas, todas una cierta, serie de estudios, serie de teorías que lo que hace un, un emprendimiento de esta magnitud es detonar todo un ecosistema alrededor, ¿No? Eh, ahí por ahí este Javier Martínez Morodo también menciona, él, él les denomina eh, las mafias en el buen sentido, ¿no? O sea, es, es todo un, un, un clúster, ¿no? Para, para, para no tener esa connotación negativa de las mafias. Este, ¿Y qué, qué ha pasado en México por la otra parte? ¿no? México ha estado en una, eh, eh, tengo que ser honesto, sincero, y más como economista, en una mediocridad económica eh, desde los de 2000 ¿no? o desde hace mucho tiempo, vaya yo nací en el 82, entonces imagínate nací plena crisis y de ahí he vivido en crisis toda mi vida eh, pero eh, digamos que desde el 2000 para acá hemos estado en una mediocridad donde el tipo de cambio ni, ni se nos va ni se cae al suelo ni tampoco nos, nos permite detonar, ¿no? el crecimiento económico es totalmente mediocre eh, hay políticas públicas eh, como el INADEM que hubo en su momento, que le hicieron un daño terrible, Esta es una opinión personal, que le hizo un daño terrible al, al ecosistema emprendedor. ¿Por qué te lo digo? Eh, yo, entre otras cosas, coordino esta parte que ya también mencionaste de los grants, de diversos fondos que tiene eh, Avalabs para apoyar diversas iniciativas. Y mientras ecosistemas como Colombia, como Venezuela, como Argentina, España y no se diga Turquía, Francia, eh, Corea, llegan y te dicen, yo ya tengo esta solución, eh, esta es mi comunidad, ya, es este, ya está el MVP, ya está corriendo, ya eh, salí en Testnet hace dos meses, ya me moví, moví a Mainnet, eh, y quiero ver cómo podemos hacer sinergias eh, con Avalabs. ¿no? O, sea, o sea, ya está todo listo, solamente es el, 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 una sinergia, eh, de co Una sinergia De, este, de dar restitución eh, Por los diversos canales que, que traemos Mientras que En México El emprendedor Cripto promedio es Oye, tengo esta idea, ¿me das dinero? Y yo, oye eh, Así no funcionan las cosas, ¿no? Estás compitiendo Contra dApps de todo el mundo ¿No? O sea, por más eh, que tu idea sea brillante, si no está con un MVP, con un, un producto mínimo viable, no se te puede ayudar, ¿no? ¿Por qué? Porque estás compitiendo en un mercado global, ¿no? Entonces, eh, haya sido pues sacar agua de las piedras, afortunadamente tenemos eh, emprendedores que se han puesto las pilas, ¿no? Y que ya están en el ecosistema de Avalanche, eh, emprendedores mexicanos. Como, como por ejemplo está GinoBank, que es este emprendimiento de Daniel Uribe, un mexicano que está, eh, que está en Silicon Valley, bueno, no sé si está en Miami o en Silicon Valley, pero él se dedica a hacer bioNFTs no relacionados con genómica y temas de health tech, utilizando la blockchain de Avalanche. Eh, eh, con él ya hicimos un, un proyecto, una prueba piloto en el estado de Quintana Roo para certificar las, eh, las pruebas COVID. También creo que ya está en el con ciertas aerolíneas eh, a nivel global y en el aeropuerto de la Ciudad de México. Eh, está, por ejemplo, también el caso de eh, Avocado Blockchain, que es uno, una, un emprendimiento eh, en Ciudad de México y en y Mérida, donde tienen ahí sus, a sus devs, eh, que están más enfocados a, este, a temas de, de NFTs, eh, entre otros. ¿no? Eh, y, por supuesto, ¿cómo, cómo hemos entrado? Eh, tuvimos hace un año, la, la eh, sacamos por ejemplo los, los NFTs de las, eh, de las chivas en tu 115 aniversario Y por ahí traemos muchas sorpresas bajo el brazo para que eh, todo mundo, todo México eh, Llegue con los, con los NFTs y conozca Avalanche eh, de, de manera muy puntual Rápido, 20 segundos y también la fórmula E eh, la Fórmula E, que son estos autos eléctricos eh, que estuvieron, eh, bueno, están alrededor del mundo, vino la carrera en febrero, hicimos un, un taller donde tuvimos más de 500 eh, registrados por temas de COVID, solamente pudieron asistir 100, 120, pero fue de esa forma en la que aprendí, eh, tuvimos un taller donde vino el VP de marketing, de, 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 el VP de ingeniería, eh, un viernes, todo un taller el día viernes y el sábado nos fuimos a la carrera de la Fórmula E en el autódromo hermano Rodríguez.
2: Está muy padre y creo que esto da para, como ya lo comentaste, por un episodio completo. ¿Y qué te parece, Ricardo? Si, si nos vemos de nuevo tal vez en algunas semanas o un mes para otro episodio aquí con la comunidad. Me interesa mucho seguir platicando de esto, de cómo es que van a penetrar el mercado mexicano y también eh, sobre algunas recomendaciones que le puedas tener a la audiencia de cómo es que pueden empezar a trabajar en este espacio cripto. Porque creo que tú eres un claro ejemplo de cómo al empezar a contribuir a las comunidades, este, puedes formarte un lugar muy importante en alguna, este, alguna empresa relacionada con cripto. Y yo creo que hasta aquí lo dejamos porque ya nos quedan pocos segundos de la grabación, claro. pero fue un, un placer estar aquí contigo, Ricardo. Eh, platícanos, Ricardo, este, cómo es que la comunidad puede seguirte y cómo es que este pueden estar al tanto de, de tu trabajo.
1: Claro, sí, muchísimas gracias. Pues mira, los invitaría a que nos siguieran tanto en Twitter como en Telegram. Eh, obviamente si utilizan or, otras redes sociales, pues ahí los, los orientamos como, como seguirnos. Pero en Telegram estamos como avalanche-es y eh, en Twitter como avalanche-esp. Eh, y pues ahí pueden estar al tanto de las noticias eh, traemos un eh, todo lo que resta del año vienen muchísimas noticias muchísimas eh, formas de, de estar en contacto y de conocer más sobre Avalanche eh, si son amantes de los NFTs eh, si, si les gusta el gaming el tema del play to earn eh, pues aquí está, eh, la solución que, que muy requerida en el ecosistema y que eh, traemos por ahí también algunos unos fondos para, eh, para apoyar a, a gente que esté eh, haciendo desarrollo y para que se unan a lo que está haciendo GinoBank, a lo que está haciendo Abocado Blockchain con Persea eh, y bueno, pues nada más, eh, pues bueno que hay que nos sigan en Twitter, en Telegram en, en mis redes sociales en todas las redes sociales estoy como Ricardo Oruca eh, con K este, y nada, pues agradecerles a todos a, a ustedes chicos, eh, Carlos Emilio por, por la invitación a la cartera fría eh, y, y pues nada, muchísimas gracias por, eh, por la invitación y quedamos al pendiente para la segunda parte de, de esta conversación que Bien. va a traer muchísimas sorpresas
0: ojalá sí. sí muchísimas gracias por darte la vuelta la verdad creo que la comunidad se queda con Mucha información y esperemos que con muchas dudas para que regresen para el siguiente episodio también.
2: Sí, fue un, fue un episodio llenísimo de información y creo que va a estar eh, pues genial para todos los oyentes, les va a encantar. Y bueno, de nuevo gracias Ricardo, este cuídate y espero nos veamos pronto ahí en, en el evento de Espacio Cripto, este, ahí nos vemos. Bye. Bye.
0: Bye chicos. Nos vemos. Bye.